0: אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלים, עמך עמי ואלוהי, אלוהי. תיקון עד הבית, תיקון השבועות של אירן מרמואשר וחברים. ומאותו תיקון שבועות בתיכון למדעים ואומנויות בירושלים, בלילה שבין השישה והשבעה ביוני 2019, אנחנו, אני מביאה לכם את המורה שלימד אה, במקביל אליי, אז גם הקלטתי לצרכיי, אבל הוא גם הרשה לי לשתף אתכם. דוקטור דוד קופליוביץ' מדבר על מה עניין מבול אצל חג השבועות, חג השבועות בספר היובלים. תודה רבה, דוד, שאפשרת לי להקליט. איראניום מואשר. איראן מאז ועד היום. עם ד"ר תמר אילם גינדיק. טוב, אז בואו נתחיל קודם כל טוב. אנחנו נדבר היום על ספר ראוולים. אני קודם כל אתן כמה דברי רקע, ואז אנחנו ניכנס לנושא, לנושא השיחה שלנו. קודם כל, ספר היוהלים שייך לסוגה ספרותית שאנחנו מכנים בשם מקרא משוכתב. הסוגה הזאת היא עתיקת ימין, היא מתחילה למעשה במקרא רוחו. אפשר לראות ניצנים של השכתוב מהסוג הזה בספר דברים ביחס לספרי התורה הקודמים. וכמובן, הדוגמה הבולטת ביותר במקרא של שכתוב מהסוג הזה, אולי אתם בעצמכם יכולים להגיד. דברי הימים. זה כמובן ספר דברי הימים, נכון. הסוגה הזאת הולכת, מתרחבת או משתכללת בתקופת בית שני ויש לנו לא מעט חיבורים שהם ממשיכים את המסעות הזאת. כמו שאתם מבינים, לרוב אין מדובר בשכתוב לשם חזרה על החומר ושינונו. אלא באיזשהן התלבטויות, פגיעות, אי הסכמות אה, ביחס לחומר הקודם ואז מי שמשכתב הוא מוסיף, הוא משמיא, הוא משנה ויש לו מגמות משלו ומטרות משלו אה, ספר היובלים שייך לסוגה הזאת כי מה שהוא עושה למד, אה, בעצם הוא משכתב את ספר בראשית זה מצד אחד. מצד שני, ספר היובלים שייך לסוגה שגם כן הולכת ומתפתחת באותה תקופה, אין לה כל כך תקדימים במקרא הקדום, זו בעצם הסוגה שאנחנו מכנים פסאידו Uh, כשהכוונה היא לחיבורים שהם, okay. בעצם מיוחסים, uh, שהם בעצם מיוחסים לדמויות העבר uh, uh, וכך uh, 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 החיבורים האלה שואבים מהדמויות העתיקות uh, סמכות uh, ובמקרים לא מעטים כמו גם המקרה שלנו של ספר היובלים, גם טענה להתגלות. זאת אומרת, הדברים שהספר מציג הם למעשה לא פרי עיתו של המחבר ותו לא, אלא למעשה יש כאן המשך של מסורת התגלותית. נבואית אפשר לומר, uh, אנחנו לא ניכנס כאן לשאלה על ויכוח uh, לגבי uh, הפסקת הנבואה בתקופת בי שני, uh, אבל uh, בכל מקרה יש לא מעט ספרים שבעצם טוענים לכתר הנבואה או נבוע, סמי נבואה, נבואה למחיצה, uh, וספר היובלים הוא כזה, כי המסגרת הנרטיבית הסיפורית uh, שלו היא מעמד הר סיני, מכאן זה הקשר המיידי לחג השבועות, ומשה uh, מקבל בהר סיני למעשה שתי תורות. הדבר הזה כשלעצמו לא כל כך מפתיע, אנחנו מכירים טענה דומה מפי... חכמים, הם מדברים על כך שמשה קיבל תורה, שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל בסיני, אבל מה שבא ספר האומלין טוען, שמשה קיבל שתי תורות בכתב בסיני. אחת, מה שנקרא מפי הגבורה, כלומר התורה מוכרת לנו בצורה זו או אחרת, והשנייה מפי המלאך, שכל תפקידה של התורה השנייה הזאת, היא בעצם לבאר את התורה הראשונה, ובין השיטין אנחנו מבינים שהכוונה בעצם לספר היהולים עצמו. כלומר, מה שהמחבר רוצה לומר לנו, שהספר שהוא מציג בפנינו, זו התורה השנייה שמשה קיבל בהר סיני. ספר היהולים. עכשיו, זה בתור הקדמה ספרותית. ‫אודאוגית, אפשר לומר. Uh, uh, ‫עכשיו הקדמה היסטורית קצרה. ‫הספר הזה uh, כמעט לא היה מוכר ‫עד המאה ה-19. Uh, ‫הוא היה מוכר טיפה ‫מאזכורים uh, של uh, אבות הכנסייה וסופריה. Uh, במאות הראשונים, במאות הראשונות של הנצרות ההספורים היו יותר uh, תדירים. גם עירונימוס למשל uh, מזכיר את ספר היובלים. Uh, uh, לאחר זמן הספר הולך ונשכח כי הספר uh, בעצם נתפס כספר חיצוני אפוקריטי. Uh, ורק uh, 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 בכנסייה המזרחית, הגיזנטית, מזכירים אותו מדי פעם, אבל הספר עצמו לא שרד, איננו. עד שבשנות ה-40 למאה ה-19, אחד מהמיסיונרים הגרמנים גילה את הספר בסיניה, כלומר באתיופיה, בכנסייה האתיופית, ואחר כך הספר פורסם. אז מה שהוא גילה היה כתוב בשפת, בשפה הקדושה של הכנסייה האתיופית, המכונה גז, ודי מהר נהיה ברור שזה תרגום, תרגום ככל עניין מהשפה היוונית, וכבר אז הועלו השאלות האם שפת המקור היא שפה שמית, עברית או ארמית. Uh, בעיקר משום שבספר העולים יש מדרשי שמות, כאלה שאין להם זכר במקרא, ומדרשי השמות האלה מתאפשרים אך ורק על רקע שמי, כן? למשל הוא דורש את השם ירד, אחת הדמויות שמופיעות בתחילת ספר בראשית, והוא בעצם קושר את זה לפועל לרדת. Uh, ברור שזה מתאפשר אך ורק uh, אם מדברים uh, בשפה העברית. Uh, לפחות בשפה השמית, uh, ובאמת uh, כשנתגלו מגילות קומראן, אז אחד הדברים שבין היתר התגלה, הוא הקטעים הפרגמנטיים של ספר, ה... ספר היובלים ב... בשפה העברית. כן, ו... וזה עכשיו בהיסג ידנו. אומנם זה לא משהו מייצג מאוד, קטעים מעטים, אבל עדיין זה חשוב מאוד uh, לדעת. Uh, עכשיו עוד דבר לפני שאנחנו נראה את מה שכתוב uh, הוא uh, הקשר של הספר הזה לעדת היחד, לכת קומראן. אגב, אני לא אמרתי, אבל כמובן אתם יכולים לעצור אותי בכל רגע אם יש שאלה, בוודאי, <coughs> תשאלו. Uh, זה שהקטעים מהספר התגלו בספריית קומראן, זה כשלעצמו לא מקרה. אמנם התגלו שם כל מיני דברים, חלקים מהמקרא, ספרים חיצוניים שמוכרים לנו ממקומות אחרים, וספרים כאלה שלא מוכרים מאף מקום אחר, אבל במקרה של ספר העבלים ועוד כמה ספרים מהסוג הזה, העניין הוא חשוב, כי... ההשוואה בין אותם חיבורים קיטתיים שאנחנו מוצאים בחומראן לבין האידיאולוגיה המשתקפת בספר היובלים, ההשוואה הזאת מגלה שיש זיקה מאוד אדוקה, מאוד עמוקה בין שני הדברים. זאת אומרת, המסקנה בלתי נמנעת, או שהספר פשוט פרי עיתו של חבר הכת, Uh, ויש חוקרים כאלה שחושבים כך, או לפחות uh, הוא שייך לאיזשהו חוג uh, יותר רחב שמקורב לכת. עכשיו, למה זה חשוב לנו כרגע? בין היתר, בגלל שאל, שאלת הלוח, לוח השנה. Uh, בהתחלה חשבו, כשגילו את מגילות קומראן, שההבדל המרכזי בין... האמונות והדעות של הכת הזאת לבין מה שיש לנו ביהדות הפרושית הוא עניין שברומו של עולם, כן? זאת אומרת עניינים רוחניים אבל די מהר התבררש שזה לא ממש כך ושיש גם שאלות הלכתיות שאליהן מתווכחים ממש בחריפות אז אחת השאלות המרכזיות היא שאלה של הלוח, על השנה הקומרני וזה הלוח שמשתקף בבירור בספר היובלים, הוא לוח שמשי, 364 ימים, 52 שבועות, חלוקה מאוד מאוד <coughs> נוקשה של מועדי השנה, כיוון שזה לוח שמשי, אז כל חג בהכרח נופל על יום מסוים בשבוע. אני לא עכשיו לא אציג בפניכם את כל פרטי הפרטים של לוח הקומרני, אבל אפשר למצוא את זה בקלות. אבל כל, למשל, אה, 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 הראשון בחודש הראשון הוא תמיד נופל על יום רביעי, מכיוון שזה יום של בריאת המאורות, כן? קורבן הפסח הוא תמיד יום שני וחג המצות שבא בעקבותיו בחודש הראשון הוא תמיד יום שלישי וכיוון שזה כך אגב האנשים האלה לא מקבלים את השמות שהיהודים הביאו מבבל פרס זאת אומרת הם אוחזים בשיטה התורנית לכנות את החודשים רק לפי מספריהם, החודש הראשון, החודש השני וכך הלאה, ואם זה כך, זה בעצם אומר שגם השבועות צריך ליפול על יום מסוים בשבוע, והיום הזה הוא יום ראשון, תמיד. למה תמיד? מכיוון שאותם 49 ימים שסוברים אנחנו מה שמכונה אה, אה, ספירת העומר. ממוצאי חג הראשון של פסח, אה, זאת לא הייתה השיטה של אנשי קומראן ולא השיטה של ספר היהולים, אה, אלא השיטה שהחכמים ייחסו אותה לביתוסים ולצדוקים, שמתחילים לספור. מהשבת הראשונה לאחר uh, גמר החג. כי כתוב ממחרת השבת. אז uh, אפשר להבין את זה מילולית. וככה הם הבינו את זה, מילולית. אז החג נגמר, חג הפסק נגמר, שבוע של הפסק נגמר, uh, ולאחר השבת הבאה מתחילים לספור לח... וסופרים בדיוק שבעה שבועות, וזה אומר שמתחילים <אח> ביום ראשון, מסיימים ביום ראשון. Uh, uh, שבועות זה תמיד יום ראשון. Uh, כן. אם ככה, הם לא מפספסים יום אחד בשנה? כלומר, כל השעון לא אמור, כאילו הקיץ והחורף לא אמורים להתחלף באיזשהו שנה? יש להם, שוב, השיטה שם מצד אחד נורא מלאכותית, מאוד אידיאל, אידיאל, אידיאלית כזאת, אה, שכמעט בפועל לא שימשה באף מקום אחר, אה, אבל מצד שני, אה, השיטה הזאת אה, היא שיטה ש... איכשהו צריכה להתחשב בעובדות אה, בשטח. אז לכן יש להם מה שנקרא ארבעה ימי פגעים, אה, והשנה מחולקת לארבע תקופות, בכל תקופה יש יום מיותר, כי בעצם השנה צריכה להיות 360 יום, אבל יש ארבעה ימים נוספים, אה, אה, הם אה, קושרים את זה גם לעניין של התפילות, אה, טוענים שדוד המלך חיבר שיר, שירים אה, לימים האלה, אה, לארבעה ימי פגעים וכולי. אה, בכל, אה, בכל מקרה, זה חשוב לקחת בחשבון כשאנחנו מתחילים לקרוא. מזה, דרך אגב, גם משתמע שכמובן, שהוא עוד לא יהיה כמו אצלנו בשישה בחודש השלישי, בשישה בסיוון, אלא בדיוק באמצע החודש, הוא חייב להיות באמצע החודש. כי אחרת החשבון לא מתאפשר. דבר אחרון, לפני שאנחנו ניגשים לטקסט, הוא שהספר לא בכדי נקרא ספר היובלים. כל החלוקה היא על פי באמת יובלות השנה, יובלות השנים, ושבועות השנים, זאת אומרת שנות שמיטה. וכך בעצם הוא בונה את כל ההיסטוריה. בראשית הוא יודע בדיוק לתארך כל דבר, מתי הוא קרה, ויציאת מצרים בספר 50 פרקים, לא, לא מקרה, ויציאת מצרים מתרחשת ביובל היובלים, ביובל החמישים, אז, זאת אומרת הוא מגיע ליובל החמישים ואז, ואז בעצם יציאת מצרים וכל המ... המסגרת הנרטיבית. אה, אוקיי. כמובן, אז רגע, הטענה היא שזה ספר של קאקו מראן, כנראה, כנראה, יש אפשר, הטענה של חוקרים אתה מתכוון? גם יש אני מחזיק, את המהדורה המקורתית של הספר שהכינה חוקרת פרופסור קאנה ורמן והיא טוענת בדיוק את זה. לא כולם מקבלים את זה, למשל אה, פרופסור מיכאל סגל מהאוניברסיטה העברית אה, לא מקבל את הטענה הזאת, הוא חושב שזו אה, טענה יותר מדי נועזת ומדובר יותר שוב באיזשהו חוג מקורב לכת קומנן, כלומר... לא אה... מצאו ספר שלם בעברית עד עכשיו? לא, לא מצאו כמה, ואני כמה, די... כמה אקס... אקסרפס יש בתוך ה... כמה קטעים? מגילות קומנן? אני מבחינת... מבחינת ההיקף, אני לא יכול להגיד לך במספרים, אבל זה מיעוט שבמיעוט. זאת אומרת, קטעים. פסקאות. לא כמה פסקאות, כמה עשרות פסקאות, אבל זה ספר די ארוך, 50 פרקים. אז טוב. כמובן <מגילה> אפשר שזה... היה... היה, כן? הייתה מגילה שלמה ופשוט היא כן? נקראה או משהו כזה. לא שהיא אני... נקראה, לא שהיא נקראה. אה, בקומרן? לא כן, ודאי. כן, ש... אבל כשאנחנו בכלל מדברים על מגילות קומרן, אנחנו צריכים תמיד לזכור שמה שמכונה מגילות קומרן, הרבה פעמים זה פשוט קטעים שאנחנו אומנם אומרים שזה ישתמר ושתנאי אקלים אפשרו ל... לשמר את זה, אבל יש דברים שהשתמרו יותר טוב ויש דברים שהשתמרו פחות טוב, ו... וזה ממש... <אח> <אח> לפעמים מדובר בזיהוי איזשהו ספר על פי אולי משפט אחד, זה לא המקרה של ספר אז... <אח> <אח> תראו, אפשר היה כמובן להרחיב בנוגע לאידיאולוגיה הכיתתית שמשתקפת בספר הזה, אידיאולוגיה כהנית, פוסלת על הסף נישואי תערובת, מאוד נגד כל צורה של התייוונות, עם הלכה מאוד מחמירה, ש... ויש חוקרים שמצאו. זיקות בין הלכות אה, בית שמאי לבין אה, מה שאנחנו מוצאים בספר הזה בפרט ובמגילות גומרן בכלל, אבל אנחנו מהרגע הזה אה, אה, נעסוק בטקסטים, כן? ואנחנו, אה, יש לכם אה, סט. שאני הכנתי, לא צילמתי את זה מהמהדורה הביקורתית כי ממנה קצת קשה לצלם, כי יש הרבה הערות, צילמתי את זה מהמהדורה שמשמשת רבים, מהדורה חצי עממית כזאת של אברהם כהנא, השטריים הקיצוניים, אבל לצורך ענייננו זה לא כל כך משנה, כפי שאנחנו יכולים לראות, כאן יש, כן. אני ביקש ממני לצלם, אז בלייב. אין בעיה. אז כמו שאתם רואים, יש כאן קודם כל דברי הקדמה קצרים, אלה דברי חלוקת ימי התורה והעדות למעשי השנים, לשבועות שנותיהם ויובלב. דרך אגב, זה מה שקהנה תרגם, כן? זאת אומרת, זה לא שהיה טקסט עברי. הוא תרגם את זה, כלומר תרגמו את זה בחזרה מהגז. לפעמים באמת התרגום די, די תואם את מה שאחר כך מצאו בקומראן. אז אלה דברי חלוקת ימי התורה והעדות למעשי השנים לשבועות שנותיהם ויעוליהם בכל שנות העולם, כאשר דיבר השם אל משה בהר סיני ועלותו לקחת את לוחות האבן, לוחות התורה והמצווה, כדבר השם אשר דיבר אליו לאמור עליה אל ראש העם. זאת אומרת, זו בעצם ההקדמה שמיד מכניסה אותנו ל... Uh, פחות או יותר לפרקים כ' ואילך של ספר שמות, וכבר כאן אנחנו רואים שהנה הוא מתכוון לחלק את ההיסטוריה בצורה מאוד חד משמעית, ומכאן אנחנו נקרא כמה פסוקים ראשונים. כפי שהוא מתאר אותה, את, את מעמד הר סיני, והוא אומר, ויהי בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים, בחודש השלישי, בשישה עשר לחודש הזה, וידבר השם אל משה לאמור, עלה נא הנה, אהרה, ויתנה לך את שני לוחות האבן, לוחות התורה והמצווה, אשר כתבתי לאורתם. עכשיו, כידוע לכן, בתורה כתוב שמעמד הר סיני מתרחש בחודש השלישי. מעבר לכך, שתיקה, אין שום תאריך אחר. המסורת שמקשרת uh, בין חג השבועות, שלגביו יש אומנם גם כן איזשהו עמעום, כמו שאמרנו, כי לא ברור בדיוק מאיזה, מאיזה יום להתחיל לספור 50 יום או 7 שבועות, אבל לפחות יש איזושהי נקודת אחיזה, וזה באמת נופל. גם כן אי שם בחודש השישים, כן? אז המסורת שמקשרת את חג הביכורים, חג השבועות, למתן תורה, היא מסורת ידועה לנו מספרי, מדברי חז"ל, אבל, אבל תתפלאו, היא כמעט לא קיימת לפני כן. אנחנו לא מוצאים בספרות בית שני, למשל, שלא לדבר על המקרא עצמו, איזשהו ניסיון לקשר את שני הדברים האלה. אין. למעשה, הספר הזה הוא הראשון, הוא הסנונית הראשונה שעושה את הכישור הזה. הוא טוען ב, בעצם, ועוד מעט אנחנו נראה את זה, שחג הביטויים הוא אמצע אה, החודש השלישי, הוא בדיוק אה, זמן מתן תורה. כן, אה, מתן תורה זה בחמישה עשר, וב-16 משה מוזמן לעלות לארג, אחרי שכבר קיבלו אותם עשרת הסיגויות <coughs> שהשניים מהם אנחנו שמענו, uh, זה אם כן ההתחלה. Uh, 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 אחר כך אתם תוכלו uh, לראות, אנחנו לא נקרא את כל זה, uh, uh, אבל אתם תוכלו לראות ש... Uh, um, ש uh, המלאך שמדבר עם משה, כביכול נותן לו אפשרות לחזות את כל ההיסטוריה עד ימי המחבר. מתי, דרך אגב, אתם לא שאלתם ואני לא אמרתי, מתי הספר הזה בעצם מתחבר, האם יש השערות? יש השערות, די מוצקות. ברור שזה המאה השנייה לפני הספירה, זה אין ויכוח על זה, השאלה היא רק בדיוק מתי. האם זה לפני גזירות אנטיוכוס או אחרי גזירות אנטיוכוס. זה הוויכוח במחקר, אבל זה שזה מהשנייה, זה די ברור גם מהספר עצמו, ממה מציג בפנינו. ועכשיו אנחנו מגיעים... כן. כי אותן רמיזות שהוא מפזר, ובתוך הספר שלו לכל מיני אירועים, הוא לא מכנה אותם בשמם כמובן, כי הוא לא יכול. Uh, כי הוא כביכול מדבר על הדברים העתיקים, אבל הוא מפזר כל מיני רמיזות. אז הרמיזות האלה זה כמו ספר דניאל. דרך אגב, בטענה גם כן יש uh, uh, כמה סוגים של פסאידי אפיגרף, <coughs> כמה uh, נציגים של פסאידי אפיגרף, אחד מהם ספר דניאל, שהוא גם כן בעצם מפזר, uh, החלק השני, אני מתכוון, של ספר דניאל, שהוא מפזר כל מיני רמיזות uh, לאירועים uh, של המאה השנייה, uh, כך שזה דבר ידוע. עכשיו, מכאן אנחנו קופצים בעמוד השני שלכם, למטה, לפרק ו'. והפרק הזה הוא סיומו של סיפור המבול. הוא בעצם הפרק המרכזי מבחינתנו. הוא סיומו של סיפור המבול, כלומר, אותו רגע שנוע יוצא מהתיבה. עכשיו בואו נראה מה קורה כאן. ב, ב לחודש השלישי יצא מן התיבה. קודם כל, כבר אומרים לנו... שנוער יוצא מהתיבה בחודש השלישי, כן, ואם אנחנו משווים את זה למה שכתוב בתורה, אנחנו רואים שכתוב שם, ובחודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש יבשה הארץ. ואז כתוב מיד, אני קורא מפרק ח' וידבר אלוהים אל נוח לאמור, צא מנתיבה אתה ואשתך ובנך ובנך ואיתך וכולי, ואז ויצא נוח ובניו ואשתו ואונשי בניו איתו. כן, לא כתוב שזה קורה בחודש השלישי. זו כבר המסקנה, אפשר לומר. כמעט הגיונית של בעל הספר, כי כתוב שבחודש שבש... השישי יפשה הארץ, וזה אי שם לקראת סוף החודש, אז למה לא להגיד שהוא יצא בחודש השישי? אנחנו נראה שזה מאוד חשוב לו מבחינה השקפתית להגיד שזה חודש שלישי. אבל כרגע, זה, זה מה שהוא אומר, כאן מתחיל השכתוב, כן? זה uh, כבר אין במקרא הבא. אבן מזבח על אחר ההוא ויירה על הארץ וייקח דיזי ויכפר בדמו על כל חטאות הארץ כי נמחה כל אשר בא לבד מאשר היו עם נוח וטיבה. אנחנו רואים שכבר, שגם כאן יש תוספות, כן? למשל הייחוס לנוח של, של, תפ, של תפקיד הכהן המכפר. כן? זה לא מה שכתוב בספר בראשית, בספר בראשית כתוב שהוא באמת uh, בונה מזבח ו, ו, והוא מקריב שם בעלי חיים. ותו לא, אבל כאן כתוב שהוא מכפר. ויעל את, את החלב על המזבח, ויקח פר ויעל ועשה ויזים במלך, בתור ובניונה, ויעל עולה על המזבח, עליהם מנחה בדולה, ושמן ויצוק יין, וישם עליו קטורת, ויעל ריח ניחוחי של ה' כן, זאת אומרת הוא עושה מין, מצד אחד הוא כביכול חוזר על מה שכתוב בתורה, אבל מצד שני הוא מיד מוסיף כל מיני פרטים שאין זכר במקרא. וירח השם את ריח הניחוח, ויכרות אמו ברית ובל יהיו י... מי המבול על הארץ לשחטה, כל ימי הארץ, זרע וקציר לא ישבוטו, קור וחום, קיץ וחורף, יום ולילה, לא ישנו חוקם ולא ישבתו לעולם. ואתם פרו ורבו בארץ כן, זה מה שבעצם אלוהים אומר לנוח. ורבו עליה ויהייתם לברכה בתוכה אמור ארכם וכיתכם אתן על כל אשר בארץ ובים. והנה נתתי לכם את כל החיה וכל הבהמה וכל העוף וכל הרומס על הארץ ודגת המים והכל למחיה, למחיה כירק כי העשב נתתי, נתתי לכם הכל לאכלה. די חוזר על מה שיש לנו uh, בתורה, אחר כך הוא מדבר קצת על זה שאסור uh, לש, uh, לאכול דם. Uh, ואסור לשפוך דם, זה uh, בלי להיכנס יותר מדי לכל הפרובלמטיקה הזאת, אני אגיד שבשבילו עניין הזה של איסור אכילת דם הוא אחד הדברים המרכזיים והעקרוניים ביותר שהוא כל הזמן חוזר עליו. והוא משתמש גם בקטע הזה uh, uh, בתורה כדי להדגיש את האיסור הזה. אבל אותנו מעניין יותר דווקא עניין הזה של uh, uh, שבועות. Uh, כי אחר כך הוא אומר, uh, בפסוק י"א, כן, אחרי כריתת הברית, על כן אמר, uh, אמר לך, כי תכרות ברית uh, אתה עם בני ישראל uh, בחודש ההוא, בחר, מי מדבר, מי זה אתה? זה המלאך שמשוחח uh, עם משה. הוא כאילו, המלאך קושר את מה שעושה נוח למה שמתרחש עכשיו בהר סיני. Uh, כלומר, בעצם הברית שהייתה קורית עכשיו הוא סוג של חזרה על הברית ועל השבועה שכבר נעשו בחודש ההוא. והזית על, עליהם דם בעבור כל דברי הברית אשר קראת השם עמהם לכל הימים. ותיכתב העדות הזאת עליכם למען תשמרוה כל הימים, לבל תאכלו כל הימים כל דם, חייו האוב, בהמה כל ימי הארץ, והאיש אשר יאכל דם וכולי. ועכשיו אנחנו מגיעים לעיקר, לעיקר העניין, שהוא, שהוא פסוק ט"ו. ויתן לנוח ולמניו אות, לבל יהיה עוד מבול על הארץ. את קשתו נתן בענן לאות ברית עולם. לבל יהיו עוד מהם עבולה לארץ לשחטה כל ימי הארץ. על כן הוקם וייכתב בלוחות השמיים, הביטוי שחוזר בספר היהודים הרבה פעמים, כלומר דבר שכביכול חקוק שם בשמיים, כן, זה נקבע מראש, ואחד הדברים שמאפיינים בכלל את העדה הזאת, הדטרמיניזם המוחלט, כן, הכל נקבע מראש. אז הוא אומר, כן הוא קם וייכתב בלוחות השמיים, כי יעשו את חג השבועות בחודש הזה, פעם בשנה לחדש את הברית בכל שנה ושנה. ויעש כל החג הזה בשמיים, מיום הבריאה עד ימי נוח עשרים ושישה יובלוט, וחמישה שבועות שנים, וישמרו נוח ובניו שבה יבלוט, ושבוע שנים אחד עד מות נוח ומיום מות נוח שחטו בניו. עד ימי אברהם ויאכלו דם. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שבעצם עוד לפני האנושות, היום הזה לשבועות נקבע, כבר מלאכים חגגו את היום הזה כל שנה, אחר כך הדבר הזה הועבר לנוח, וכאן לפתוח סוגריים קצרים, זה בכלל השיטה של בעל היובלים, לייחס את החוקים בכלל ואת המועדים בפרט, למשהו שהתרחש בימי בראשית. יש כל מיני הסברים למה זה כך. אחד ההסברים שנראה לי מאוד משכנע, הוא הרצון להפוך את ספר בראשית מסתם איזשהו סיפור ליסוד ההלכה, כן? אבל חוץ מזה גם לייחס לחוקים אופי על-זמני, כן? זה לא, בהר סיני זה רק יתחדש. זה לא... זה לא לראשונה הופיע, זה רק התחדש. אז זה מה שהוא אומר כאן. וישמור אברהם לבדו ויצקק ויעקב שמרוהו, כי בניו הם עד ימיך ובימיך, כלומר משה, שכחו בני ישראל עד אשר חידשתים בהר הזה, ועתה צב את בני ישראל וישמרו את החג הזה בכל דורותיכם למצווה להם, יום אחד בשנה בחודש הזה יחוגו בו, כי חג השבועות הוא וחג הביכורים הוא משנה חג הוא ומשנה משפט. החג הזה ככתוב וכרוב בו תעשהו, שימו לב, הוא זה שקובע את הכפילות הזאת. מצד אחד זה חג הביכורים, מצד שני זה חג כריתת הברית, ולכן די ברור מה שהוא עושה גם עם המילה שבוע. הוא הופך במין רמיזה כזאת את המילה שבוע למילה שבועה. זה חג, לא רק חג השבועות, זה חג השבועות. כן, ואנחנו נראה שלא רק עם נוח. כלומר, השבועה הראשונה, הברית הראשונה זה בתוך, בשמיים עם המלאכים, אחר כך עם נוח, ואחר כך אנחנו תכף נראה שיש עוד כמה שכרתו את הברית בשבועות, כן. כל זה זה ציטוט ישיר של אלוהים של עם המלאך. עם של המלאך. מלאך, כן. מלאך מדבר עם משה, כן, אז הוא אומר, כי כתבתי בספר התורה הראשון אשר בו כתבתי לך הספר התורה הראשון זה ספר התורה שלנו, כן? לעשותו במועדו יום אחד בשנה וקורבנו אמרתי לך למען יזכרו בני ישראל ועשו לדורותם בחודש הזה יום אחד בכל שנה ושנה. לאחד לחודש הראשון, לאחד לחודש הרביעי, לאחד לחודש השביעי ואחד לחודש העשירי ימי זיכרון הם, זה אותם ימי פגעים בתחילת כל תקופה. וימי uh, uh, מועד הם בארבע תקופות השנה, כתובים וקיימים הם לעידוד עולם. עכשיו אנחנו מגיעים לקטע מאוד מעניין. Uh, תגידו אם, אל, למי הוא פונה עכשיו. הוא אומר ככה, uh, ויסימם <ש> נוח, <ש> מה? איפה זה? Uh, אני קורא עכשיו בכ"ד. ויסימם נוח לא לחגים לדורות עולם, כי היה לא בהם זיכרון. ובאחד לחודש הראשון נאמר לו כי יעשה תיבה וכולי וכולי, uh, הוא חוזר קצת על uh, כל הכרונולוגיה של המבול. Uh, ואז בפסוק כ"ט הוא ממשיך ואומר, ויעלום על לוחות השמיים שלושה עשר שבועות, כל אחד מהם מזה, uh, 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 זה בעצם שלושה עשר שבועות בתוך כל תקופה, כי סך הכל יש חמישה, חמישים ושניים שבועות בשנה, עד, uh, זיכרון מהראשון עד השני, מהשני עד השלישי ומהשני עד הערבי, ויהיו כל ימי המצווה, חמישים ושתיים שבתות, ימים וכולם שנה תמימה. ככה נחרט והוא קם בלוחות השמיים ולא יעבור שנה אחת משנה לשנה. ועתה צב את בני ישראל ושמרו את השנים כמספר הזה. 364 ימים יהיו שנה תמימה ולא ישחיתו את מועדם מימיה ומחגיה. כי הכל יבוא עליהם לפי עדותם ולא יאבדו ולא ישחיתו חג. ואם יעברו, לא יעשו, כאשר צבו עליהם, כולם ישחיתו את זמניהם, והלכו השנים מזה, והזמנים והשנים, ועברו את חוקיו, ושכחו כל בני ישראל, ולא ימצאו את דרך השנים, ושכחו חודש ושבת וחג וכל חוק השנים ידעו. כי ידעתי אני. ומה, זה המלך אומר לו משה, ומעתה הנני מגידך משה ולא מלווין כי ספר כתוב לפניי ותינתן בלוחות השמיים חלוקת הימים כי ישכחו את מועדיי מועדי ובריתי והלכו במועדי העמים אחרי שגיגתם ואחרי יבל, אחרי יבלתם והיו אשר יביטו אל הירח והוא ישחית את הזמנים ויקדם משנה לשנה עשרה ימים ועל כן תבונ עליהם שנים אשר בהם ישחיתו ויעשו יום העדות לבוז ויום טומאה לחג ובלבלו כל ימי קודש בטמאים ויום טומאה ויום קודש כי ישחיתו הירחים והשבתות והחגים והיובלים על כן אני מצפך וידותי בך למען תעיד בהם כי אחרי מותך ישחיתו בניך ולא יעשו את השנה שלוש מאות ושישים וארבעה ימים לבדם ועל כן יפריעו ראש חודש ושבת ומועד וחג ואכלו כל דם עם כל בשר. שימו לב דרך אגב שעצם הרטוריקה כאן לקוחה מן התורה כי זה מה שכתוב שם, משה כשהוא מדבר עם בני ישראל בספר דברים הוא אומר אני יודע שאחרי מותי אתם תשחיתו את דרכיכם. עכשיו אני שואל אתכם, מי הוא בעצם מתווכח? למי הוא פונה? אני לא יודע מה זה מנסטרים באותו זמן, אבל אפשר לומר שאותן קבוצות, כמו הפרושים למשל, שדווקא החזיקו בלוח הערכי והורישו אותו ליהדות יבנה, ובעצם מה שאנחנו משתמשים כלוח השנה העברי עד עצם היום הזה, נגד זה יוצא חוצץ בעל ספר העבודה ואומר זו השחתה איומה. דרך אגב מסופר במגילה אחרת בפרשת חבקוק שביום הכיפורים העז הכהן הרשע, ככה הם מכנים את כהן הראש הירושלמי כי הם חושבים שהמקדש הוא טמא מחו... ומחולל, דרך אגב בגלל ענייני הלוח, הוא בא כדי לבלוע את מורי הצדקה, את מורי הצדק הקומרני, כלומר מנהיג הכת מה, אין מה לעשות לכהן הראש, גם אם הוא רשע, אין לו אין לא מה, לא, 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 אין לא מה לעשות במקדש, ובמקום זה בא למדבר. זה אה, עניינים ברורים, כי פשוט זה יום הכיבורים לפי החישוב הכומרני. כמובן זה לא יום הכיבורים לפי החישוב שנהג בקרב רוב העם. אוקיי, אז אנחנו אם כן רואים שהברית הראשונה היא עם נוער. אבל בזה לא תם הסיפור, ואני אה, אה, מזמין אתכם לעמוד הבא, ששם מתחיל פרק י"ד. אה, ובפרק י"ד זה בעצם חזרה על פרק ט"ו בספר בראשית, כלומר ברית בין הבתרים. ומה הוא אומר כאן? אחר הדברים האלה בשנה הרביעית לשבוע הזה בראש החודש השלישי היה דבר השם אל אברהם בחלום לאמור אל תירא אברהם כי אנוכי מגן לך וזכרך הרבה מאוד עכשיו אם אנחנו פותחים שוב את הספר בראשית פרק ט"ו אז אנחנו רואים כתוב שם אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור אל תירא אברהם אנוכי מגן לך, לך. זכרך הרבה מאוד שום חודש שלישי כלומר, ברור שהוא מכניס את זה, כי זה נורא חשוב לו. אז אחר כך בא כל הסיפור של ברית בין הבתרים, שאנחנו לא נקרא אותו, יש כאן כל מיני חידושים מעניינים ביחס למה שיש בתורה, אבל מה שחשוב לנו, שהוא למעשה טוען שהברית הזאת, ברית בין הבתרים, מתרחשת בחד, בחודש השלישי, בחודש השלישי. ובהמשך, uh, uh, בהמשך, הוא גם אומר uh, uh, שאת uh, ביטול החיות עצמו, כן, הוא בעצם מפריד בין תחילת התהליך לבין ההמשך. והוא אומר שם בפסוק uh, י' uh, ויקח את כל אלה בחצי החודש. כן, זאת אומרת, זה בדיוק בחג השבועות. הברית הזאת עם אברהם נחרדת בח, בחג השבועות. ולא די בזה. אלא שפרק י"ז אה, אה, בספר בראשית שהוא גם כן כריתת ברית, ואנחנו לא ניכנס עכשיו לשאלה בעייתית של הסיפורים הכפ... הכפולים בתורה, כן, בנקרא בכלל, כן, ש... שזו שאלה בפני עצמה, אבל אה, לכאורה אין שום קשר בין שני הסיפורים האלה בכלל, סיפורי אברהם בניגוד למשל לסיפורי יעקב ויוסף, הם כאילו קטעים קטעים, כן? אין קשר ברור ביניהם. אז כל מה שיש לנו כאן, שויהי אברהם בין תשעים ושנה ותשע שנים, ויראה השם אל אברהם, ויאמר אליו אני אל שדה, יתהלך לפני ויהיה תמים. כן, זאת אומרת, עברו שלוש עשרה שנים, אה, אולי, אה, זה, זה גם, זה, זה לא, לא לגמרי ברור כמה שנים עברו. לפי הסיפור uh, בטח, אבל כמה שנים עברו uh, ומתרחש ברית בין, uh, ב, 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 אותו, אותה ברית מתרחשת שבמסגרתה אברהם מתחייב למולד עצמו ולבני ביתו, אבל שימו לב מה עושה בעל ספר היובלים, הוא אומר בשנה החמישית בשבוע הרביעי <עד> ביובל ההוא <עד> <עד> בחודש השלישי בחצי החודש עשה אברהם חג ביקורי קציר הקמה הוא בעצם מתחיל מזה, ויקרב מנחה חדשה למזבח ראשית הזוהר, <הסבר>. מה? <ח> 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 זה איפה שכתוב אצלכם נ"ו, ממש תחילת הפרק כאן למעלה, כן, אז אברהם בעצם כמו נוח, הוא גם כן מתפקד ככהן. ככהן, הוא מקריב קורבנות, ממש כמו שמצווה התורה, גם נסכים, גם קטורת וכולי, ואז נאמר, ויער השם אל אברהם ויאמר לו, אני אל שדיי דהלך לפניי, ויהיה תמים. זאת אומרת, ואז כל הסיפור עם ברית מילה. כלומר, גם זה מתרחש בחג השבועות. וכאן הוא גם אומר שאברהם גם עשה חג הביקורים. וכדי... עוד יותר להדק את הקשר. אז עוד מעט הוא יגיד שיצחק נולד, קודם כל שבעצם ההבטחה שניתנה לשרה, בעצם לא כך, ההבטחה לא ניתנה בשבועות, כי הוא מבדיל בין מה שנקרא כעת חיה לבין במועד הזה בשנה... האחרת, אז ברית מילה שבה אברהם מקבל הבטחה לגבי יצחק שבועות, ובדיוק שנה לאחר מכן יצחק נולד, יצחק נולד בשבועות, שזה בניגוד למסורת הידועה אצל חז"ל שהם טוענים שיצחק נולד בפסח, בניסן. כן, אצל בעלי יובלים זה שבוע, וזה לא נקרה. כאן אנחנו בעצם סוגרים את כל המערגל. כלומר, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים ברית בשמיים, המלאכים כבר חוגגים את חג השבועות, נוח, שבועה ראשונה, אברהם, שתי שבועות, שתי בריתות, יצחק נולד בשבועות, כלומר, אה... היהודי אפשר לומר, איתמר בן אבי של ימי קדם נולד בשבועות, כלומר יהודי דוב... שהוא בעצם יהודי יהודי, כן, שהוא הנבחר מכל זרע אברהם, כולם בשבועות, אגב הוא גם מספר שיעקב, יש עוד כמה אזכורי שבועות בסברי עולים כאן, אבל האזכור האחרון שיעקב יורד מצרימה Uh, כשיעקב יורד מצרימה, כשמקבל את הבשורה על uh, כך שיוסף חי, ואלוהים אומר לו, רד מצרימה, אל תירא, רד מצרימה, גם זה בשבועות. גם זה בשבועות. הכל כאן uh, ממש מהודק, כי בעצם מה שהוא רוצה לומר, שהחג הזה, יותר מכל חג אחר, מסמל את המחויבות ההדגית. בין האל לבין, לבין עם ישראל, והמחויבות הזאת מקורה בשמיים. אגב, כשהוא מספר על בריאת העולם, על השבת, כן, מה שיש גם בספר בראשית, אבל בספר בראשית, מכל מיני טעמים, אין מילה וחצי מילה על עם ישראל בפרק א'. הוא לא מפספס את ההזדמנות הזאת, הוא אומר שהשבת הזאת, היא לא סתם שבת, זה נועד לימים הבאים. לשם שמירת שבת על ידי בני ישראל שהם העם הנבחר. כן, זאת אומרת, אצלו הכל הכל אה, מסודר ומהודק ומקושר. אה, כמובן חג השבועות הוא לא היחיד. גם חג הסוכות נקשר לאברהם, גם חג הפסח נקשר באברהם, שיח, אה, שדרך אגב עקדת יצחק מתרחשת לפי ספר העבודה בפסח, לא בראש השנה. אה, אז אה, כך שאם אנחנו בעצם מסכנים את כל העניין הזה, אנחנו יכולים לומר שספר היובלים כאן, הדוגמה הזאת של חג השבועות היא יכולה לשמש מקרה מבחן הן לאופי הפעילות הספרותית שלו, ששכתוב במקרא, הן לגילוי התפוצות הכיתתיות שלו, שקשורות ללוח השנה. וגם אפשר לומר לאיזשהם יסודות אידיאולוגיים דתיים שעליהם הוא בונה את כל הסיפור. כן, זאת אומרת, משה עכשיו נמצא בהר סיני והוא ומתבר... בעצם מתברר שמה שהוא מקבל עכשיו, מה שמתרחש עכשיו, זה בעצם כבר התרחש. עכשיו, הטענה הזאת היא לא טענה ייחודית. כן, אנחנו בכלל יודעים שבתקופת בית שני, וגם הלאה, זה מה שהיה. התפיסה היא תפיסה טיפולוגית, מעשה אבות סימן לבנים, מה שמתרחש עכשיו היה חייב להתרחש פעם, אם זה חשוב, כי אחרת, מה הפואנטה? התפיסה היא הפוכה משלנו, היום העיקר לחדש משהו שלא היה כמוהו. ואז התפיסה הייתה הפוכה, לדבר יש ערך אך ורק אם יש כאן חזרה על דפוס שקיים בתחום שאפשר לכנותו תחום קדוש. כן? אז טוב, נשארו לנו מספר דקות לשאלות, אז אני מוכן להשיב על השאלות. כמובן, כל זה היה בקיצור נמרץ. כן. הערה זה מעניין שהם לא נראה כמו ניסיון כזה פרשני. זה יותר ניסיון כזה, זה מה שאומרים כאילו, הנה, תראו, כתוב ככה, ולכן אפשר לראות שהייתה שם, פשוט אומרים, זה היה בחודש השלישייה, הפרק זמן הזה שלא היה כתוב. במקרה, זה זה זה, היה... במקרה הזה, אבל זה כמובן עבודה פרשנית גם כן, הוא הרבה פעמים עובד גם על הפר... ה... גם בעיות פרשניות. בוודאי. כן. והשאלה זה, איך נסתדר עם החודשים? זה אולי 12 חודשים? כן. 12 חודשים, כל אחד 30 יום. כן, אין דבר כזה כמו חודש חסר, חודש מלא, כולם 30 יום. ואז 4 ימים, מה? ואז 4 ימים, 4 ימים זה כאילו אותה תוספת של כל תקופה. כן, ?Okay. tamam. כדי לקבל 364 ימים, ויש כל מיני פרשנויות, מה זה אותם ימים, האם זה ימים מסוכנים, או דווקא ימים טובים, ימים של תפילות, <monitoring> <rattlingprechen> כן. עוד שאלות, משהו שנותר טוב. יש המסורות האלה איכשהו, שבסוף מה שהשתלש זה המסורות של הפרושים, שיש איזה... לא יודע מה, פלג, משהו כזה שנשאר איזה שרית למסורות האלה, עם האדם או... אוקיי, אז קודם כל, אתה בעצם, זה מה שרציתי לומר. כי אני, לפעמים אנשים שואלים, מה זה חשוב לנו עכשיו? בכלל בעניין, מדובר קומראן, ספר היובלים, עבד על כל זה, כן. כן, אז התשובה לדעתי זה קודם כל מרתק וזה קורע חלון לתוך תולדות המסורת. כן, עכשיו לגבי השאלה הספציפית שלך, באופן חד משמעי קשה להשיב על כך. יש מי שמנסה לטעון שהמגמות הדומות לאלה שאנחנו מוצאים במגילות גומרה, בהלכה השמותית, כלומר בית שמיים, אפשר למצוא גם אצל השומרוניים, אחר כך אצל הקראיים, והטענה היא שכאילו זה משהו שיות... שמציג גיסה יותר מילולית ויותר מתחייבת כלפי היתר. זה גם כן לא בדיוק כך, כן? אבל יותר, מתחי... יותר מתחייב מאשר נגיד מה שאנחנו מוצאים אצל חז"ל, כן? אני זוכר שפעם אחת הייתי בשכם אצל השומרונים, אז הכהן השומרוני יפה. הוא טען שאנחנו, בניגוד ליהודים, אנחנו לא מסתמכים על איזושהי מסורת בעל פה, שהיא לא ממש ברור עד כמה היא באמת איתנה ומוצקה. ואז הוא סיפר על זה שגם הילדים הקטנים צריכים לצום ביום כיפור, אפילו התינוקות. ואני באתי אליו ושאלתי, ואנחנו מסתמכים רק על הטקסט. ואז אני באתי אליו ושאלתי, וזה שהתינוקות צמים, מנין זה? זו המסורת שלנו. אז, תראו, כנראה בלי מסורת אי אפשר. זו המסורת שלנו. אז... א', אני מודה לכם שבתנאים לא פשוטים, כמעט בכבשן האש, אתם שרדתם כ-50 <laughs> דקות. <laughs> uh, כן, היה <laughs> uh, uh, יותר קל, כי אני עומד ומדבר. <laughs> <שעה נוספת>? יש <laughs> עדות כן. לזה שאחרי הכתיבה של ספר היובלים, הכת יותר אצלך? יותר הייתה מבוססת? בתולדות הכת הזאת היו תקופות של עלייה ותקופות של ירידה. למשל, אנחנו יודעים שבימי, תכף זיו, אני מסיים, שבימי אורדוס הם יותר סגסגו, אפילו לזמן מה חזרו לירושלים. ספר היובלין ככל נראה נחשב לאחד הספרים הקדושים בתוך הכת, כמוהו כמגילת המקדש. להגיד שזה יותר ביסס? אני לא יודע, כי בסופו של דבר הכת הזאת נוסדת ומתבססת בדיוק פחות או יותר באותה תקופה במאה השנייה לפני הספירה. כך שקשה להגיד איפה התלנגולת ואיפה הביצה. הכל ביחד. שלום רב. אימייל e ליצירת קשר, איראניום@zrash.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21, תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, רום 404 נקודה נט, בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין, מהנעשה באיראן. איראניום מועשר תיקון עד הבית, תיקון השבועות של איראניום מועשר וחברים